0: 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是二月二十八日，很多人都放假吧？那呃，我前年讲过这个吴卓流，还有他的《台湾连翘》这个小说啊。那么去年呢，讲的是陈列的残骸书。今年不带，不想再讲这种比较沉重的主题了。那么今年呢，我们先来说一下上个礼拜台北市的虎妈这个这个教育的新闻啊。那么一对小兄妹两个人呢，才小学六年级、四年级，每天睡不到六个小时。然后呃，他们学各种才艺，呃，在这么紧凑的行程里面，很多人担心这个小孩子身心适应问题了。但是呢，学校方面的调查是认为小孩子很健康，也很活泼快乐，没有什么问题哦。那么我们先撇开这个不讲啊、哦，呃，最近呢，学测的成绩放榜了，然后你就发现呢，很多高三生他们的军备。的竞赛开始了，接下来呢就开始要准备学习历程档案，还有面试申请的这些东西。然后呢，报纸上就说，我最近这个学习历程档案呢。它其实有很多造假的地方，也就是有很多这个补习班，他们就标榜说呢，能够帮你造出完美的学习历程档案。那么价钱呢，可以高达二十万。如果你要申请的是顶尖的科系，怎么样？呃，美轮美奂都可以给你造得出来哦。那么学习历程档案变成了一种商品化，就是可以溢价的了。而且呢，越有能力的父母，越能够帮小孩弄出。非常漂亮的学习历程档案去升学啊、哦，那么这个呢，真的变成多元入学了，就是多钱入学啊，钱多的人呢，在申请入学上面呢就比较有利。那么听说各种营队呢，呃，大概几天呢，动辄就要好几万。那这个数字呢，其实可以看得出一个现象，那就是很多父母其实他们对于学生的前途是非常的期望，也非常的焦虑的。没有背后这种焦虑的话，恐怕还没这个商机。那么这种焦虑、这种期望，也就导致了很多年轻学生他们的忧郁症的起跑点。你应该说我赢在起跑点，可是呢，这个忧郁症也是出现在一个起跑点了。现在大学的学生里面，呃，患有忧郁症的人数字非常多，比你想象的多。那么，为什么年轻人理当时非常阳光灿烂的这种年纪，他心情那么不好呢？甚至还有心理假，能够每个人学习请三天。的确，每天萎靡的人也很多，精神不济的、打工的、对学习一点兴趣都没有的、念错科系的也很多。那么，为什么费尽心力申请上的大学会是这样的局面呢？那么，你以为这都是中下阶层的这个大学的问题吗？其实不是哦。那么，以台大来说，林百里他就在台大校友会办的高教论坛里面，他就曾经说到，现在的 I C T 教育呢是缺乏使命感，也缺乏文化底蕴的。那么，怎么说缺乏使命感呢？就是他觉得现在的学生。普遍对他学的东西没有一种使命感，就是没有想要再学的深一点，或者觉得学这个东西对整个社会能够要负担什么样的的责任的，这个叫没有使命感。他只是想办法完成老师的作业，然后完成呃该考的证照这些需求，他没有打算在这方面呢，呃有一些什么比比以以往更高的一些成就啊。那么没有文化底蕴，那就更容易说了。就是每一个人都在竞逐电子资讯这样的半导体呃这些科技的同时，不会把文学、哲学、史学当做什么很重要的东西。这个大概在通识都当做是营养学分吧，也就是这算是容易的，不要为难我。哎，这个东西就是拿来当当做一个营养学分来看待的。所以文史哲的老师想必是很受冷落嘛，这一定的。那么林百里在那一场高教论坛里面呢，他就说到，台湾的文化底蕴不够，未来的人类除了需要电脑，还需要文化，因为科技只是文明的一项工具而已，但人类的精神还是要寄寓在文化里面，所以呢，应该鼓励学生多读一点哲学、文学方面的书。那么这个话呢，听在阳明交大电子系教授林志忠的耳朵里面，他就很感叹哦。他说：“简直就是空谷足音啊！”在这一片高教 I C T 向前冲的这样的一个浪潮里面，独独听到这样的话，真的是还蛮还蛮感慨的哦。但是呢，我看这一篇林志忠教授他所写的《缺乏使命感和文化底蕴的 I C T 教育》这篇文章，看完之后，我就更感慨了。如果千辛万苦考上鼎大的学生，对于学习都没有使命感的话，那我们的高教问题到底出在什么地方？我觉得这个才是教育者或者是呃教育部真正要去关心的问题。简单来说，就是续航力不够。我们考大学这个阶段啊，学生跟老师跟家长应该都是倾尽全力去帮他们冲到最好的校系，对不对？但是考上之后，为什么会缺乏使命感？为什么会对自己的所学的东西没有使命感？我觉得就是他根本就从头到尾是顺应社会的要求。呃 ，AI 很盛行，电子很行，所以我走这个行业。我分数考高了，我还不能不走这个行业呢。我不是走电资，我就是走医学。总之，我分数够高，我就算要去念文史哲学也不行啊。我当然要顺应社会的期待、家长的期望。所以，学生等于是被这种浪潮推着走。有多少学生能够？我也是很优秀的，但是我想选我的路，这条路并不一定是社会所认可的，呃，也不是家长心目当中非常好的职业。但是我就是喜欢，我想要。走我的路，有几个学生能够顺应自己的想法去坚持的，我相信非常少，所以这就会造成念书只是在为别人交代。那这个就是赢在起跑点、输在终点线的一个很典型的例子嘛。那么回到一开始那个虎妈的教育方式啊、哦，我相信出发点还是好的嘛，希望小孩子能够学到非常好的东西。当然，很多能力要从小培养，对不对？这没有什么问题。可是。他可能没有想到一个状态，那就是呢，人生很长，你一开始赢，这并不算赢，那个是一点意义都没有。真正的强者，其实是在最后的时候还能够冲刺。那这个还能够冲刺，这个能力就必须要靠耐力很强哦。呃，我举一个非常非常简单的例子哦，我小孩国中的时候曾经呃成绩不怎么样，但是他是个运动健将，他曾经在国中呢跑过全校一千五百公尺的第一名。那么一千五百公尺不是很好跑的，因为呢，它不像呃百米那样的冲刺，它也不像马拉松那样的，必须要完全比的是耐力。一千五百公尺很难跑，原因就是这种中距离呢，你必须要保持一定的速度，而且到最后的时候还能够冲刺。你想，你跑了四圈超长，你到最后还能冲刺，这不是很简单的事情哦。所以呢，我小孩其实就是他体力超好的，然后他有一次就讲到呢，一千五百公尺枪声一响的时候，很多人就争先。恐后抢在前面，他都让他们先跑，因为他们一圈以后就会慢下来了。那么，呃，这句话，我觉得我从他这句话我学到了很多、欸。世界上多的是第一圈的时候争先恐后要抢第一，可是，一圈以后就慢下来了，你根本完全没有竞争力嘛，就是。你最后要看谁赢，就是看谁撑到最后还能够还能够冲，对不对？那多多半的人都是一圈以后就慢下来了，所以根本不足为惧。他就说，枪声一一响，我都让他们先跑，你你先跑，我慢慢在后面，然后呢，再再来，我就很快能够能够赶过你们。所以呢，如果我们用这句话来想的话，教育其实也是一个。跑长途的一个一个旅程哦，你要教会小孩有续航力，呃，有很长的耐力的话，那么你甚至应该要让他们保持不但是学习的热忱，而且有时候要限制他们学习，这就是留一点念想这样的一个意义哈，就是很喜欢的东西，你也不能够拼老命每天练十小时，就算他愿意你也不能。那么另外呢，像时时程表这样的安排哦。呃，一项接着一项，然后非常紧密，甚至在车上吃饭，这种铁人行程呢，看起来很很有效率啊，非常非常善于这个利用时间。可是另外一点来讲，就是你随时都在赶时间，对不对？你每一个小时都排好了的时候，就表示说这中间的衔接不能出点错。所以如果说稍微塞一点车，你可能就叫小孩子在车上吃快一点。本来在车上吃便当就已经够委屈的了，吃快一点啊，快来不及了。那么这样的一种时间上的一种压力，会造成亲子关系是很紧张的哦。这一定是的。我再举一个我自己的例子来讲好了。呃，父母忙的时候，呃，态度会比较不耐烦，可能口气上也会比较严峻一点。所以呢，在小孩来说，他就感受不到你的关心，他感受到的是你时时刻刻在限制他。另外一点呢，我觉得非常残酷的是时间啊，呃，可能很多父母没有想到的是，孩子很快就长大了，你跟他唯一能够相处的时间并不多，所以呢，他脱离了儿童之后，你想要找时间跟他好好培养感情是没有可能的，是绝对没有可能的了，那是后悔莫及的了。拿我自己一个亲身例子来说好了，呃，我十几年前正在拼论文的一个非常紧张的阶段，大概在二零2呃，零二年到二零零三、二零四那个时候左右吧，那个是我最忙的时候。那时候他们念小学，一个念小学五年级，一个念四年级两，两兄弟呢就只差一岁吧。那个时候每到暑假，我就呢看好了救国团的各种营队，然后呢就把他们排了六个营队。通常都是星期一送去，星期五就回来啊。所以呢，我就是衣服收一收，然后星期一送他们过去救国团，星期五呢再去把他们接回来。这样子我就安然度过一周。然后，呃。洗洗衣服，下周一再送去，这样六个回合呢，我就可以赢到自己写论文的时间。暑假大家都这样安排。不过呢，因为他们是好动的小男孩嘛，所以通常安排的都是什么日月潭，什么去去萤火虫洞啦，然后什么什么哪里的骑马营，全部都是玩的。所有的营队全部都是玩的，所以他们上山下海，玩的很开心哦。然后我记得有一次星期五，我又把他们从这个救国团再接回来，又是。呃，整个行李的一些脏衣服又要回家洗，就要去收拾那些。然后我记得从双双十路，台中市双十路那边的救国团的总部，把他们接回来之后，经过中山公园。然后呢，那个时候是一个星期六的下午，我记得天气非常好。然后湖面上呢飘着很多小船，那个小船一个小时三百块哦，现在没有了。那很多人在那边泛舟。那那那个时候，我小孩他居然就跟我讲，尤其我那个老二，他居然跟我讲说：“妈妈，我要去划船，我要去划船。”这个小孩从小就是一个好奇宝宝，他什么东西都有兴趣，他什么没玩过，他都想玩一玩啊。那个时候我只想回家洗衣服，这一堆衣服还要洗呢，我很多东西要整理呢，我没有空啊啊！所以那时候我就跟他没空没空没空，下次再玩，下次再玩我就呢拉着他，然后就开了车回家啊。那我记得在车上，哇、哦，他的眼睛都还一直望着那个小船，很渴望的那个样子。可是那时候我太忙了，管你那么渴望，我没有空呀，赶快回家，还有下一件事要做啊。那么事隔二十年，这个人现在。已经在医学系念到四年级，呃，快要接近国考的时候了。然后我那个大儿子呢，现在已经在美国念博士班，念到博三了。他们两个人早就不是小孩了。二十年过去，那当然我也老的差不多了。我现在有时候经过中山公园的时候，我倒很想去划船，可是没有人要陪我去了。你想想，现在小孩比你还忙，他怎么可能有空陪你？所以，当他们小的时候需要你的时候，其实你并不是花大把金钱去培养他们，这个事情是最重要。我觉得你应该花一点时间跟他们做一些没有意义的事，即使只是一起揉面团啊，或者一起打扫房间啊，或者一起做一些美工的东西啊，或陪他去打球啊，然后呢，陪他去湖上去划船啊，这些东西一点建设性都没有，根本就没有产值，好吗？可是这些东西会变成很美好的回忆。而以后呢是没有办法回头的哦。你等你老了，你有空的，哎，对不起哦，人家没有空陪你了。是这样，是都是这样的。所以，当我们想到教育的时候，还要想到亲子关系。你那样子逼迫的形成，有有可能铁杵呃磨成绣花针啊，真的是有可能是会让他成才的。但是他成才之后，他不会对你有感情的。这是你要的吗？所以你千辛万苦把小孩子逼上了一个很好的学习，逼上一个很好的前途，但是他讨厌你，他离你远远的，他不想回家，这是你要的吗？所以我现在呢，慢慢觉得老高讲的很有道理。上一期他就讲到，人的基因在青少年之后会越来越越校正回归，也就是说，我们常常有一句话说，哦，你越来越像你爸爸，或者是你越来越像你妈妈，这是对的、哦，因为呢，小的时候环境。跟外在可能还造成一些影响，可是大成年之后，你的。包括你的智慧、你的个性、你的行为，会越来越趋近你的基因。那这个基因当然都是来自父母的，所以呢，读书这件事情可能有一大半是天生的。那么行为或者是能力各方面也都是哦。所以当个小孩考不好的时候，你逼他是没有用的，很可能他的才能就不在这个地方。你应该要侧面观察他的才能在什么地方，想办法去帮助他。我觉得聪明的父母是这样做，而不弄一个模型，然后套在每一个小孩身上哦。人家升学很厉害，你就应该走升学的路，不一定。那有些小孩人文艺术的倾向很浓厚，你叫他去学理工哦，因为前途好，这个台积电工作很很高薪，但那就不适合他呀。所以我觉得，父母对待小孩最好的方法就是侧面观察他是个什么样的料，然后呢，你观察看看他重点应该要在哪个地方发展，你去鼓励他。像我这两个小孩，从小就没有什么人文艺术天分啊。呃，我记得那时候在文化中心，我就带他们去文化中心的时候，看到个音乐厅有人演奏音乐，我很喜欢，然后我就站旁边听。我也希望把他们拉进来领略一下那个小提琴、钢琴之美，说不定他们也能够练练琴什么之类哦、啊，可能比较气质一点。结果呢，没想到我一转头，哎，两个人已经不见了，他们跑到外面啊、呃，有人教直排轮的地方，而且那个地方也有租借直排轮的。这两个人呢，小小年纪戴上头盔就已经溜得像。像模像样，那我那时候心里蛮感叹的。哎，你们难道对音乐一点兴趣都没有吗？可是那个时候我，我我至少有点基本的教育理念，不会怎么样去强迫孩子。所以呢，看他们溜直排轮溜得不错，那就给他们缴了报名费，呃，就也也就这么练起来了。所以有一阵子他们在文化中心那边的那个场地啊，呃，好像也练得蛮不错。后来到台北的一些一些青少年的场地也常常溜直排轮。那么这个本事后来做什么用途呢？我小孩后来到美国去。滑雪这件事情，他这辈子没接触过，没看过雪，就第一次滑雪就上手。结果我那个第二个小孩后来跑到纽约去找他哥哥的时候，两个人也是跟朋友去去滑雪一样，一次就上手。一般人会摔得七昏八素，他说一次就很会溜了。原来是他们有直排轮的基础，都差不多的。你如果溜溜冰的基础，不管是轮鞋的，或者是冰鞋啊，丁鞋都一样，就冰刀的都一样。就是你你保持那个平衡感，很快就上手。所以因为小时候溜过直排轮，所以后来滑雪一把招。你你不会想得到吧？就是以前看起来没用的，你就在玩的东西后面还是能派上用场的。所以呢，呃，世界上没有无用的记忆。那。当父母的人最聪明，就是在旁边观察，然后你看他擅长哪样，你就帮助他哪样。那么这样的话，不但他会感谢你，而且他能够往他有兴趣的地方发展哦。所以大谷祥平的爸爸就说过一句很重要的话，他说什么呢？他说：“人要做自己有兴趣的事，才会成功。”我觉得这一句话真的是所有的家长、老师都应该要放在心里面。人要做自己有兴趣的事才会成功。他就是侧面观察了这个小孩，非常的热爱棒球，他已经热爱到了，他觉得世界上没有一个东西比棒球更有趣。那你当然是要全力去帮助他。啊。假设他对电棒球没有天分也没有兴趣，你就是逼也逼不上。我觉得世界上没有那么多人喜欢读书，诶，适合读书人也不多，诶，可是为什么所有的父母都觉得读书是唯一出路？这就有很大的问题了。呃，我自己是一个当妈妈的人，我很理解这个小孩的功课会是母亲心里面很大的焦虑。我我真的很了解那个虎妈，我差一点也是那个虎妈。这小孩成绩不好，好像妈妈是有责任的。啊、呃，我还记得我小孩国中的时候，成绩烂到呢，曾经考过全班最后一名。那么，呃，常常垫底，在这种情况下，我也紧张啊，我也担心，这是怎么回事？这小孩是不能念书吗？还是头脑有问题呢？我不觉得他头脑有问题，这个小孩精明的嘞、欸，非常的机灵。这种人怎么头脑有问题呢？那难道是他没法读书吗？所以我心里也有那种焦虑。可是我后来想出一个办法来克服这种焦虑啊、哦。很多焦虑是来自于你不知道怎么回答别人问你，比如说，人家会问你，哎、欸，你小孩考上哪里？哦，这个真的很很难回答哦。所以呢，有的时候，当你小孩考的不好，没有上第一志愿，嗯、呃，分数很差的时候，你应该要当一个挡箭牌。比如说家人问，或者是亲戚朋友问的时候，你应该当个挡箭牌。这时候你要挡在他前面，你就要说：“哎呀，孩子有他自己的想法，他有他的前途。我们家从来不谈这个。”那么意思就是说，请对方闭嘴，而且我也不会探问你小孩现在考上哪里。如果你有这种基本的修养跟这种能力的话，别人就知道你不想谈论你小孩考上哪里，分数怎么样，然后就会逝去的闭嘴。我觉得这一点就有点像是你不会容许别人探问你的薪水吧？当有人探问你的薪水，你总会说啊，没有啦，每个人都不一样。你总会叫他闭嘴吧？那么你小孩的分数呢，或考上哪里，你就更要叫对方闭嘴。也就是说，这不是你应该打探的消息。那如果你能有这种态度呢，你自己解脱了，你小孩也就解脱了。你总要容许他们有一段摸索的时间。什么叫摸索呢？成绩烂烂的，还没有目标，但是你要容许他们有这一段时间。我记得，嗯，我，在他们十岁，一个十岁，一个九岁那一年的暑假，他们在家里面闹。然后呢，因为他们闹到我没有办法专心做事啊，我就把他们叫到书房里面来罚站。然后呢，就跟他们讲说：“你看看你们一个暑假就在家里面这样玩，你难道没有一点自己的目标吗？你们以后想做什么？”我就我就这样子去质问他们。那这个老大呢就很疑惑的搔搔头，然后老二还在那边装鬼脸这样，我几乎被他们气炸了。那。反正两个人就是一副那种很茫然小儿那个样子哦，看起来就是两个废人，没有前途的那个废人一样。可是我现在回头想啊，一个十岁的小孩，你叫他能想出自己要以后要做什么？一个九岁的孩子，你这样问他，他连问题都的，他连问题都没有搞清楚，他怎么回答你啊？一个人十岁、九岁、八岁那种时候，他能回答出这种问题吗？没有办法回答的，你你简直就是叫他们超前部署。你提前想好未来二十年的人生哦？怎么可能呢？所以，我现在事隔多年想来。我自己就是那个很焦虑的父母，所以我很能够理解所有焦虑的父母，尤其是母亲心里面那种感受。我我非常能够了解，我也很急过，但是还好有按耐下来，然后耐心等他们长大，并且呢，让他们呃一直参加足球队，然后锻炼了很很强健的身心。就是功课上没有很要求，但他们身体超好的，他们的身体的那个那个运动的能力非常好。后来我才知道呢，运动神经其实跟大脑。神经有很密切的关系，在小孩子小的时候，你要让他们睡饱，要有运动的习惯，这些都能够刺激大脑的细胞。所以呢，当妈妈的人其实最重要的任务就是确保小孩能够睡饱，能够每天都去玩，能够打球。呃，你不要以为这个对学业毫无帮助，这非常有帮助哦，这等于是在打基础，在蹲马步。所以让他们去赢在起跑点，你就慢慢的赢在终点线就可以了、哦。所以呢，每个女人或者每个妈妈都想清楚这个道理的话，你自己也轻松，你的小孩也轻松，根本都不要急，一切都慢慢来就好了。那么，呃，我每次都常常会想到一篇文章，叫做《妈妈快点长大》。那么这篇文章呢，是史英写的。史英呢是人本教育基金会的董事长，他儿子就是史哲，就是现在的文化部部长啊、哦。那么史英呢，他是也是森林小学的创办人。那么他的建构式数学，我并不是很同意。不过呢，他这篇文章我倒是觉得有可取的地方啊、哦。妈妈快点长大。很多人都叫小孩快点长大，但是这篇文章的开头就是：每一次你叫我快点长大的时候，妈妈，我都会想长大干什么？就为了像你一样再去叫别人快点长大吗？那么，这整篇文章其实用个小孩子的口吻来看妈妈的生活。很多女人，很多当母亲的人是没有自己的生活的。她一辈子都在为别人着想。她，她的丈夫有前途，她就开心了；她的小孩考上好的学校，她就开心了。可是这篇文章里面就说到。把、啊、快乐建筑在别人的快乐上，难道会有真正的快乐吗？很多女人其实是活在世人的眼光当中的，一定要忍辱负重、呃、一定要、呃、退居幕后，一定要帮丈夫收拾烂摊子，一定要想尽办法供儿女上学，然后想尽办法让儿女成才。你看，从一百多年前裹小脚的时代是这样，因为那时候的小女人没念过什么书，她也没有什么资本嘛。然后呢，必须被婆家管着，上头有婆婆，所以以前的女人是没有选择的。可是现在的女性呢，受了教育，有了好的工作，很多人也还是这样想的啊，自己呢逆来顺受，所有的事情都承受，然后只为了博一个丈夫跟孩子的前程，那她就开心了。那她有自己的生活吗？她有自己的理想跟目标吗？她必须要放弃的这么彻底吗？所以我觉得，呃，每次到了呃这个妇女节或者是到了母亲节的时候，每次我就看到歌颂父呃这个母亲的怎么样的牺牲忍让啊，含辛茹苦，我看到这种歌颂，我真的是就很想要骂三字经哦。女人其实就当做一个这个被牺牲的角色吗？难道女性没有自己的前途吗？所以我觉得。嗯，一个妈妈这样的角色啊，其实被社会定位成一个牺牲者这样的角色是很不对的。为什么一个到英国去念博士的母亲不值得嘉奖呢？反而是一个没有念过书，然后洗衣服养七个小孩长大的母亲，这样才能够被嘉奖呢？我不觉得念书是很容易的事，哎，一个人要跑到英国去念一个博士回来，那也是千辛万苦。哎，难道一个女性追求前途，这不叫吃苦吗？你有了高的学历，你有了好的想法。你不是更能够引导子女吗？所以我觉得很多想法根本就是不对的。呃，这篇史英写的《妈妈快点长大》，他最后的结语我也很喜欢。他说：“妈妈，我跟你说，你一会儿说我长大了，一会儿说我老是长不大。现在你就先别管我，换我跟你说，妈妈快点长大吧。”我很喜欢这个结尾，我觉得。女性喜欢什么应该自己去追求。你喜欢钢琴是吧？你自己去练出一个什么全世界什么第一的这种等级。你不要寄望你的理想于儿女，你自己想做什么，你要勇于去追求啊。那最近呢，二二八，然后我看了一本平路写的小说，叫做《梦魂之地》。那么这里面所讲到的毛福梅呢，我就想到张幼仪了这两个旧时代的女子，同样都是被丈夫抛弃，然后被迫离了婚。可是张幼仪后来在欧洲，她念了书，然后她又回到中国创办小学，另外她也开设了银行，所以呢自己事业非常成功。后来徐志摩他娶了陆小曼之后，他不是有一阵子很倒霉，然后也欠了钱。钱变得捉襟见肘，那个时候呢，张幼仪还大大方方的帮助他，而且张幼仪她的德性呢，还在于她虽然被徐志摩离婚了，但是她还是好好的养大小孩，奉养她的父母，在做人上面呢，完全没有话讲。可是呢，毛福梅，我觉得她就倒霉多了，就是在旧社会里面，她完全就是一个被。被呃被被打压的，然后后来自己也是委曲求全到了一个极致，这样的一个女性一生也算是蛮悲剧的。毛福梅她二十岁的时候就嫁给蒋中正了，那个时候叫蒋瑞元。那么当时候都是女大男小，两个人大概差了五六岁之多吧，非常非常的多哈。所以在当时候呢，就是呃，其实毛福梅她也算是出身不错的家庭，那只是她不识字，绑小脚。那这个绝对是不能够入蒋中正的法眼的嘛，因为年轻人到外地去念书之后，就渐渐看不上这种旧时代的女子啊。所以后来呢，蒋中正他在认识这个呃姚野成跟陈洁如的时候，他就休妻，他就很想要休掉这个太太。但是呢，毛福美不愿意啊，就人家要休妻呢，他不愿意啊。那后来呢，呃，这个蒋中正认识宋美龄的时候，决议要娶她的时候。就一定得离婚了，就逼他离婚。当时候呢，呃，蒋中正的母亲去世，然后他就提出离婚。那毛福美也还是不愿意的，可是呢，没有办法。当时候蒋经国还在苏联呢，所以呢，当时候就是蒋中正逼他离婚。在报纸上呢，他还登了“黄金单身汉”的证证明嘛、哦，他写说：“毛氏法妻早经仳离，姚陈二妾本无契约。”你看这么无情哦，他为了要娶宋美龄哦，就是前面的婚姻也也不认账了，而且呢，毛福梅还帮他生下蒋经国、哦、这个长子。可是呢，这一段婚姻，蒋中正就决意要把他给给给给,给斩了。然后呢，这个毛福梅她离婚的时候呢，就说离婚不离家，也就是说她还是回到奉化老家去住，那照样在那里呢，就是操持一切家务。后来呢，蒋中正跟宋美龄还曾经回奉化老家，然后他也是一样跟前跟后的伺候他们哦，都已经是离婚的人了，还在那边当老妈子。虽然赢得邻里的赞美，可是我觉得这种赞美是太不值钱了吧？人委屈到这种地步，还有什么尊严可言呐、啊？可是他可能为了他的儿子忍着，因为后来一九三七年的时候呢，呃，这个蒋经国就带着蒋方良回来了。另外呢，他们的长子啊，就是蒋孝文，那时候叫做 Allen。那这个老妈妈看到儿子、媳妇跟孙子都回来，我自然很开心了、啊。那么蒋经国非常孝顺他母亲，就很希望能够呃把妈妈找去一起住。结果还没有达成这个目标啊！这个一九三九年的时候，日军轰炸他们家的时候，就把他妈妈就是毛福梅给炸死了。听说死的还很惨，因为他的身子呢被压在围墙底下，然后呢肠子都流出来了。那么这个事情呢，蒋经国听到以后呢，非常。非常的悲痛哦、啊。可是呢，蒋蒋介石呢，他那时候就只讲了一句话：“知道了。”所以你想，蒋经国对他父亲有多痛恨？他小的时候就看过他父亲对他母亲家暴，抓到他头发，然后呢往死里打，这样毫无情义可言呐、啊。当然，我相信蒋中正是嫌弃这个法妻，可是你对待他也太无情无义了呀。所以这也种下了蒋经国一辈子对他父亲非常不谅解哦、啊。那他父亲。这个另外娶了宋美龄之后，蒋经国还要叫她叫妈咪，所以表面上叫妈咪，叫要叫的很亲热，可是心里有多恨她，就是你，你呢取代了我母亲的位置，我母亲就被踢出去啊，然后就后来这个呃毛福梅死的时候，那个墓碑上不知道怎么写，因为蒋中正再婚了嘛，那么蒋经国写先妣毛太夫人，结果就触怒了宋美龄，因为。哎，你说先比我都还没死，然后你上面写先比啊，所以呃，蒋经文那时候是喊宋美龄叫妈咪的嘛，所以你看看毛福梅呢，忍耐了一辈子，然后到最后呢，呃，只活到五十几岁吧。然后他的婚姻呢，就应验了。当时候有一句俗语嘛，叫做“新郎捡地头，婚姻不到头”。因为那个时候新郎很小，结婚的时候才十四五岁，所以呢，外面在放炮竹的时候，他就很高兴跑到外面去捡那个炮竹的地头。这样，那民间的习俗里面有一句话就是这样讲的：“新郎捡地头，婚姻不到头。”那时候他就觉得隐隐有不祥的这个状况，就说我们这段婚姻可能是没有善终。果然。所以，呃，我觉得毛福梅的一生就是，呃，旧时代女人的悲剧的一生。你一辈子都以丈夫为重，你一辈子都指望着儿子，那你呢？你自己呢？你不愿意离婚，到最后也一样被踢走，而且我觉得死的也够凄惨。所以呢，在平路的《梦魂之地》这本小说里面，他着眼于蒋经国的内心呢、哦，有很多他的痛苦是来自于他父亲对待他母亲那种态度。那就有点像是那个郑成功，也很怨恨郑芝龙嘛。因为呢，郑成功他的母亲是日本人嘛，这大家都知道。郑芝龙当年呢，他是一个海盗，但是呢，他后来受到明朝的招抚，也在明朝做官。然后他他。跟一个日本女子生下郑成功，那养到七岁，他才把郑成功带回中国。所以郑成功跟他母亲感情是非常好的。七岁之前，他是住在日本的。那么郑成功呢，非常有文才哦，曾经考中秀才，娶妻生子之后呢，这个郑之龙也带领郑成功效力南明，并且呢抵抗清朝。可是呢，时局一天一天的改变，这个南明呢已经节节败退了。后来这个呃郑之龙就投降了清朝。那对郑成功来说，这是父亲的辩解哦，所以他非常不能够容许这样的一件事情，所以父母父子才决裂。那还有一点就是，呃，郑成功的母亲是怎么死的呢？就是清军入关的时候，这个郑成功的母亲呢是自杀的，有一个说法是上吊，有个说法是投水，也不知道是哪一个。总之呢，就是清朝入关的时候是把他母亲逼死的。可是他的父亲却要去投降清朝，这件事情呢，造成郑成公心里面是非常痛苦的。他对母亲有感情，他觉得父亲太绝情。好，那这一点就跟蒋经国对他父亲的感觉一样了。他觉得他的父亲对他母亲实在是太绝情了。啊，这就种下了父子的心结哦。所以呢，评的《平路的梦魂之地》这本小说，它其实讲的就是三个人，一个是。哪吒三太子，另外一个呢就是郑成功，还有就是蒋经国，这三个太子爷跟他的父亲之间呢都有理不清的这些纠葛，甚至父子的反目。所以在平路的《梦魂之地》这本书里面有一句话嘛，他说三太子他降生了很多次，降生在每一个父子出现问题的家庭中。平路呢，他的本名叫做陆平，就是路见不平。这个名字呢，也实在是太帅了。那呃，平路他是台大心理系毕业的，后来到美国念了一个爱荷华的硕士哦。那平路因为是心理师出身，所以我觉得他很擅长写历史小说，也就是呢，把一些历史的真实结合上小说的虚构，所以呢，有一点呃，就是。人都喜欢窥探别人的隐私嘛，所以当我们在探讨名人的事件背后的时候，就有很多文章可以做啊。那我举一个例子，比如说呢，他之前有本小说叫做《黑水》，在二零一五年前后那个时候，妈妈嘴咖啡厅闹出了命案，然后这个店长谢依涵呢就杀掉了一对老夫妇嘛。那么这个故事呢，刚开始是一个悬案，因为。这个红树林里面浮现两具尸体，然后这这两个这对老夫妇呢是妈妈嘴，呃咖啡厅的常客。那本来没有怀疑到这个店长，呃，谢一涵的头上，结果后来慢慢发现，所有的证据都指向他。所以呢，这个抽丝剥茧之后，才知道这个谢一涵还曾经拿着这个，呃，这个老太太的这个存折去盗领钱啊，什么之类的事情。后来呢，现在谢一涵最后被判为好像是无期徒刑吧。啊，一路说谎，然后中间有一个老板叫吕炳宏，也是很倒霉的，史上最衰老板，他被判赔了三百多万，因为这个。行凶是在他店里，所以店长要负责。那个死者的家属呢，就求偿嘛。于炳宏想尽办法去念那个法律的一个学位，想办法要为自己平反啊、哦。那么他完全是无辜的，因为刚开始他还被抓去关过一阵子，很多人都怀疑他就是共犯。就谢依涵这个人，不可能一个人能够杀掉两个人，他一定有共犯嘛。所以呢，讲的跟真的一样，事实上完全被冤枉，然后到现在也还官司还没打完哈、哦。那么在官司还没打完之前呢，平路就写了这本《黑水》，我还记得他里面就讲到这个谢依涵呢，他跟这个陈什么福陈顺福嘛有一腿，然后他跑去找他太太谈判这样的一个过程哦。我那时候看他这样写，我都想说，这会不会影响判决的结果啊？如果法官看了这本小说的话，搞不好真的也怀疑，诶，这个谢意涵可能也真的是有点可怜呢、啊。不过我猜法官不会看小说，所以应该没有这个问题。倒是那个陈世福、陈顺福的那个家人很气，你为什么帮杀人犯讲话？这样。好，所以呢，这个黑水当然就是咖啡的意思嘛，妈妈嘴咖啡厅的。那呃，这个平路他还写过好几本历史小说，比如说呢，他写过《行到天涯》，这个讲的就是宋庆龄跟国父之间的关系。当时候宋庆龄跟国父的时候是才十五岁的少女，非常漂亮哈，这青春的少女。然后呢，很年轻就当了国母了嘛。这个国父去世以后，他就成了国母。在大陆的宣传里面，每次国庆日就要出来，这个身为国母。那这个国母呢，当然也就失去了一生的幸福的机会，因为一个国母怎么能改嫁呢？他的历史地位那么那么高的一个人啊。那这个《行道天涯》里面还讲到，他后来呢年纪大了之后也寂寞，然后曾经跟侍卫有一点感情，但是也不敢。不管有什么郁局的地方，所以他他其实他的他写的历史人物是有人性的，是一个活生生的人啊。那么在宋庆龄的眼中，国父是一个老衰的人，而他自己是一个青春女子。然后，呃，这个面对慢慢一生啊，然后他自己，他他自己的生活已经没有地方可以安放了，这样的一个一个故事。那《百灵间》呢，写的就是宋美龄。呃，有一本有名的书叫做《宋氏王朝》，就是宋家这些姐妹们等于左右了百年的民国史。但大陆呢，有一句话说，这三姐妹呢，一个爱钱，一个爱权，一个爱中国。啊、哦，爱钱的是谁呢？是宋霭玲，就是老大。爱权的是谁呢？是宋美玲。」那么爱中国的呢？是老二宋庆龄。哦，他们有这么样一个说法，这、就是大陆的说法了。那么，呃，这个《百灵间》写的是宋美龄，那么这一本《梦魂之地》呢，写的是蒋经国，所以呢，这三本联合起来就变成蒋氏家族系列啊。呃，帮平路这本书写序的范明如，他就说这三本串起来就叫做蒋氏家族系列。但是呢，若把《梦魂之地》跟前面两两本串起来。呃，前面两本是东方之东，还有婆娑之岛，这三本串起来呢，叫做台湾三部曲，这个也成立啊。所以不管是放在蒋氏王朝的第三本，或者是放在这个呃台湾三部曲的第三本，我觉得这个梦魂之地是一本两用啊，哈，一鱼两吃。平路的小说，我觉得写情欲的部分，他比较着重人性；可是李昂的历史小说，他写情欲的部分，我觉得就有点渲染，也就是比较刻意要绘、呃、就是要要刻画的那种感觉。比如说，我看他写的那个谢雪红，我就觉得我、哦、人欲横流，感觉上好像是为了写情欲而写情欲。那我觉得平路比较着重心理方面。那么，这个台湾三部曲里面的第一本叫《东方之东》，这是2011年出版的。它着眼的是两岸关系啊、哦，这个男主角就是当时候从台湾去大陆，呃，做做台商啊，去大陆投资这样的一个身份跟角色，然后牵扯到很多的爱情婚姻的关系。那《婆娑之岛》呢，是2012年出版的，它讲的是大航海时代的荷兰时期在台湾的一些故事。那这三第三本呢，《梦魂之地》，它讲的是蒋经国。所以，呃，这三本书就把台湾的历史串起来。那我最近读《梦魂之地》这本书，我觉得这本书出版的时间刚刚好，它就是一个非常应景的书。为什么呢？在二二八的时候，很多人就开始再去翻以前二二八的旧账。那么在二二八档案公布之后，其实各方很多的研究都已经出来了。我觉得我们就跳开比较硬的历史哦，谁应该承担当个历史的罪人什么、啊、这些先不要管好了。我们先来看看一个强人或者一个筷子手，或者你。你说双手沾满了鲜血的人，他心里有没有痛苦？我们从这个角度来好了。这个平路呢，就专门就是一个心理智商师。他从心理，从人性去切进去，你不要羡慕强人，你也不要觉得杀人的人他心里很痛快的，他可能晚年都活在悔恨当中，有没有可能呢？诶，我们一向没有想到这个哈，加害别人的人他心里也会痛苦、欸，诶，不是只有受害者心里痛苦，那这个这本书你光看这个点，我觉得就很够了。那么这本书，它一开始的时候，它讲的是一个通灵人，好像跟这个台湾历史一点关系都没有。他从这里切进去，我觉得就很妙啊！啊、呃，故事一开始的时候，就是一个我，这个我是一个中年的女性，她是一个在台北市开业的一个通灵师。呃，这个人呢，他做很多很多事情，比如说他也可以算命啊、记改啊，他也可以做穴位按摩，还可以用精油什么。总之就是他什么都做啊，只要能改变你命运的，他什么卦都会补。那么这个女性呢，呃，在里面没有名字哈。这个女性她自己觉得最近法力越来越退步。哎，我还不知道算命的人还有法力会退步这件事情啊！就你不是就会了吗？那为什么会法力退步呢？因为他们这种算命的人，通灵人呢、啊，他都是一种很孤、很孤寒的那种命，也就是跟亲亲缘是隔绝的，几乎没有家人朋友。然后呢，也有一个说法，就是说算命的人，呃，因为他。他通天机嘛，所以上天一定给他某一种残疾，比如说他或许是瞎子，或许什么之之类哦，总之，他身上一定有某种残疾，就对。那么，当他道出天机的时候，他是付出代价的。由此一说了，那么这个通灵人呢，他从小就有通灵的体质，所以呢，他有一阵子年轻的时候呢，他是客人来问事情，还没有张口，他就知道结论了，所以。呃，就是很多人就是常来找他算命，觉得他很灵嘛。你算命总不能老是老是说假的吧？你在那里招摇撞骗久了也能被发现啊、哦。所以你一定要某种灵力，就是你做法的时候呢，呃，有某种神是会附在你身上的。你如果没有这种附神的能力的话，那就真的是骗子了，完全是空口白舌的说谎话。所以呢，这个女性呢，她越来越担心自己的法力越来越越越差了。近近来呢，很少有神能够附在她身上。那么，当她正在那烦恼的时候，有一天在路上呢，她就遇到个年轻的男生啊，她一眼就看出他身上也有通灵的能力。那么后来就想办法去认识他，跟这个男生说：“我看你呢，可能筋骨是非常的硬的，那你要不要来我的工作室呢，稍微做一下精油按摩？”他就。把他带到他自己的工作室去，然后用按摩的方式跟他聊天，两个人就开始通上了线，认识起来以后，他就知道了，啊、呃，这个男生叫燕青，然后呢，他就跟这个燕青说，我一看你就知道，你也是个通灵的人，你有你做过一些通灵的事嘛？然后燕青刚开始的时候，他没有。察觉到自己有这种能力，那这个女性就慢慢的引导他并且后来在这整个故事里面，她带她回他的老家。这个女性呢，她是外省第二代，然后他们家呢是大臣撤到台湾来的老兵，他的父亲是老兵。那么、个、大臣新村呢是在呃，就是他们这些大臣一包是一九五五年才迁到台湾来的。呃，台湾是一九四九年政府就拨迁来台湾，可是。那个大臣一包迁来台湾的时候，也就象征反攻无望，最后一个据点都撤离的时候，那就已经没有跳板了嘛。这个反攻这件事情就已经完全没有可能。这些大臣的人等于是被蒋经国带来台湾的，所以他们对于蒋经国特别有感情。那么，呃，后来那个蒋经国去世的时候，有很多老兵痛哭流涕，就是。再也回不去了，这他们是真正再也回不去故乡了。所以，嗯，他们对于蒋经国是很有感情的。那么，整个故事里面呢，就是这个女性的我，后来呢，她就通灵，然后呢，蒋经国上了身，而这个燕青呢，他在有一次庙里面的通灵呢，他身上是接上了郑成功，所以他讲出来的话就是郑成功要说的话，而这个女性的我呢，她讲出来的话就蒋经国内心心里的痛苦。所以这一段里面呢，就是有一点装神弄鬼的呀，呃，我觉得他把这种民俗的 K 党的这种事情写的也真的是活灵活现的。所以呢，《平路》这本《梦魂之地》，它其实有点像是一个女巫做法，也是一本招魂之书。也就是它用装神弄鬼的方式，真真假假的叙述方式，让你理解到一个强人。我们也可以说他是特务头子嘛。在二二八白色恐怖当中，蒋经国杀了多少人呢、啊？当然，他的父亲也杀了很多人，所以他的双手沾满了父亲跟自己的鲜血，那是洗也洗不掉的了。呃，你可以说这是一种遗产，但事实上也是遗毒。果你说你是讲氏后人的话，这这不完全是好的耶，这你也你也继承了他们身上留下的很多很多的遗孽，不是吗？说到蒋经国内心的痛苦，那刚刚我们已经讲过一桩了嘛，就是。他父亲对待他母亲的态度，已经让他感觉到，呃，对他父亲非常的痛恨。他心里面很大的痛苦也来自于这里哦，呃，他很年纪很轻的时候就被他父亲放到西伯利亚去当人质。然后那个时候，他跟他父亲决裂，还写了很很严厉的决裂信。那原因当然就是为了母亲。那后来他在西伯利亚那种冰天雪地的地方，认识了一个女孩子叫芬娜，这就是后来的蒋方良。那么他们的婚姻呢，曾经为他带来了很多很多的温暖。后来生下了孩子，回到中国，再见到了自己的母亲的时候，喜极而泣。结果没有想到呢，中国已经陷入了抗战。那么他的父亲呢，从一个农村的小孩子到国外去念书，他先是念保定军校，后来到日本去念政务学堂嘛。那么他呃，这个蒋中正一一生呢，就是念军校。可是根据李敖，我记得我看李敖的书，李敖是考证他的学历是假的。然后不管怎样，总之算他念完吧。然后蒋中正的一生呢，他开始得到了这个呃国父孙中山的信任，然后追随他去北伐，然后到最后呢，就是去抗战。所以他是呃戎马天下哦，一辈子是打仗出身的。那最后撤退到台湾，为了要巩固政权，那当然是用学习的手段。那当然这中间呢是死了很多人哦，这个是历史的。没有办法磨灭的一个事实嘛，所以呢，蒋经国刚开始是恨他父亲的，后来成了他父亲的接班人，在一步一步这样的接近权力的过程里面，他的内心其实有很多转折。那我们现在从蒋中正的日记、跟蒋经国的日记，还有什么《每一台私亲》啊，那些书里面，都可以看出来，其实作为一个政治人物并不容易哦。他连写日记都还要造假呢，就是。很多日记也不晓得可信不可信啊，包括像张雅若的事情，蒋经国的日记里面写的跟真实的到底是一样的吗？所以很多人考证他们的日记的时候，还一直在存疑。好，先不管这个真实性好了。蒋经国内心最大的三个痛苦，第一个当然就是父亲对母亲的态度，他被迫向另外一个女子。喊妈咪啊！这个、呃，宋美龄她是美国卫斯理学院毕业，一口流利的英文，她受很好的教养，她的父亲呢是基督徒，所以这种身份就是很现代文明、洋,洋式西方教育的。那她的母亲是一个绑小脚、不太认识字，然后很传统的农村妇女，这两个没法比了，没法比，没有办法 P K 的一种状况。可是呢，蒋经国看到自己的母亲被他父亲这样虐待的时候，他其实心里面痛苦。这第一个。那第二个呢，就是当大陈岛在他的协助下撤退的时候，他就知道彻底的反攻无望。那个时候，一九五五年而已哦，他就知道已经没有希望了。但是继续用谎言蒙骗着全岛的军民。那个时候还是反共教育嘛，所以呢，他其实心里很明白。第三点就是。当他遇到刺蒋案的时候，有人要刺杀他的时候，他深刻体会到本省人对他的痛恨。那么这些怨恨是从他父亲一直累积下来的，认为他们是刽子手，认为他们是杀人的魔王。所以呢，他体会到必须要政权转移了，他才会讲出蒋家的人不会也不能再继续。接任这个政权啊，不会再有继承者。另外呢，在他死之前的一年，他一九八八年去世嘛，一九八七年的时候推动了呃解严，然后呢，就是使台湾的政治呢没有流血革命，然后一步呢就走到了民主。他就选了李登辉当做接班人。我记得以前诸葛亮的那个什么、嗯、西餐西西西餐厅餐厅秀里面，还有这样一个桥段，就是他就讲说，呃，有一天呢，呃、为什么？那个蒋经国会选李登会当他的接班人，就有一天李登那个蒋经国在上厕所，然后呢，外面那个三中全会还是什么国民大会在那开会要决议接班人的时候，然后有一个亲信就跑来敲他的门，就说：“那要选谁？现在要选谁啊？那您的意意思是谁？这样来请示上意呀、啊？”然后呢，那个蒋经国就说：“你等会儿，你等会儿。”他就说：“你等会儿，你一你等一会儿，你等一会儿啊，你等会儿，你等会儿。”但是那个江浙口音，因为口音太重，所以那外头的人以为他讲李登辉，所以就呃就就出去复命，后来才选了李登辉。这诸葛亮讲到这不是我讲的。我不知道他们讲真的假的，可是听说这个笑话是从当时候八零年代的那个党外杂志里面流传出来的。叫李登辉，你你等会儿，你等会儿，然后就变成李登辉了，这样。然后这就好像什么呢？当时有林洋港当省主席嘛，然后他们就开玩笑说，呃，这个省主席就是先煮熟，先猪先啊，先猪先是省主席这样。反正反正那个时候那个餐厅秀也蛮蛮会开玩笑的、哦、尺度很大的政治跟色情的那个那个笑话这样。那么呃，这个蒋经国呢，他最后一步算是走对了，做了一件对事。那因此呢，所谓的历史两面评价，就是、说他前面的评价在台湾人心目当中当然是当然是负面，但是后来他做的这件事情，推动台湾的民主政治这件事情是绝对要记他一个一个功劳的，所以就是刚好功过相抵吧。可是蒋介石呢就不一定了，还有很多不一样的说法了哈、哦。那么平路这一本《梦魂之地》，他究竟呃，并不是要去从历史的角度走那么硬的路线。他是要从强人的内心去看见他的痛苦。那么，除了父子之间的反目、反共的无望，再加上本省人对他的怨恨，另外呢，蒋经国他的人生也有很多很多的缺憾。我听过一个故事是这样的：，就是他有一次在成功领阅兵的时候，然后那个时候呢，他就转头问旁边一个将领说：“啊，那你儿子现在啊、呃、念哪里呀、啊？啊，原来是大学毕业了。”这个将领当然官位很低。但是呢，他的儿子都大学毕业，到美国去念书了，很成才，所以这个将领心里面也很为儿子自豪。那这个蒋经国呢，听完之后，他心里面呢就感到非常的感慨：我一个儿子大学毕业的都没有。你没有想到，一个强人，他居然心里面感慨的也是：哎，儿子没有出息。你想，他几个小孩都是一表人才啊，蒋孝文、蒋孝武、蒋孝勇。然后，因为他们家的命名是文章、武勇啊，蒋孝文、蒋孝章，蒋孝章是女性嘛？然后呢，文章、武勇，蒋孝武、蒋孝勇。然后他们的下一代呢，就是梅兰竹菊啊、松柏长青这样命名的。那名字多好听啊！所以一家子呢，也算是芝兰玉秀啊，也算是人才辈出啊，长得都一表人才，都混血，很漂亮，很高大的。就没有想到呢，蒋孝文他。呃，书没念好，念军校被退学，然后好几个小孩都这样，所以然后又都中年就病逝，所以其实对蒋方良的打击非常大。那么蒋呃，这个蒋经国自己也知道儿子不成才这件事情，其实是他心里面的隐痛。但是呢，他没有办法向任何人诉说。那他自奉简朴，他他的这个生活起居都很简单，住在七海寓所。然后他晚年的时候已经身染重病，有人就说他糖尿病、什么截肢，还说一只眼睛是瞎的。那不管怎么样，他最后出席的时候都已经是硬撑着身体，呃，甚至是空车在台北的街上跑，只为了让人感觉这个。这个总统还存在，他自己也知道他自己去日无多，大概离死也不远了。那在他身上呢，有很多很多的谣言。那另外，他也知道很多人对他非常不谅解。可是他心里面有一点点安慰的，就是他有时候视察民间，还有一些民间友人，人家对他的温暖跟关心，送他一点什么东西也是真心的。有时候想起这个，会心里有一点温暖。所以，呃，总结来说。看完这个故事，我觉得，作为一个政治强人，作为一个领导者，或者说一个一个权力很大的人，他其实比任何人都不自由。包括他们的后代呢，也好像都被诅咒了一样。你想，如果你是蒋校文在学校念书，然后你考零分，老师敢打你吗？然后你呃，这个这个跟朋友打架的时候。教官敢罚你吗？听说有一次呢，蒋孝文惹了祸，然后就被送到警察局去。那警察本来不知道他是谁嘛，就问家长是谁啊？要写笔录的时候，那个蒋孝文就指了指后面蒋公的那个照片，那是我爷爷，就把那个警察局长吓得呢，当场把他送回他他家里面去。当你特权到这种地步的时候，你去念军校，那你想想看，怎么可能受到正常的训练？还有你的同才是不是都很很捧着你？你根本就很容易被被带坏，变成公子哥。所以我觉得，这个有权利的人的的儿女也不见得是幸福的。我们只知道没权没势很糟糕，但是有权势的人，他的儿女也是很歪曲的长大的呀。所以呢，《平路》这本《梦魂之地》，它简单来说呢，它就是用装神弄鬼的方式去讲一个历史强人的内心。然后我们可以从这里面看到呢，透过一个特别的通灵人，看到个人跟群体的残缺和伤痛。然后，不管是和解也好，执迷也好，也许永远都不会找到答案。但是，我们只能够安顿身心，继续完成未尽之路。所以呢，这个作家邱祖印呢，在帮这个书写一个推荐的时候，他就说：“这是平路的通灵之术。”他等于代替世人叩问人生，并且自我救赎。每个人身上都有伤痕吧？历史有历史的伤痕，国家有国家的伤痕，个人有个人的家族的伤痕。就以这个女性的通龄人来说。他很小就离开了家，然后他也曾经被性侵害过。他除了做通灵问问法，呃，这个法事这种东西之外，他其实也出卖身体。就是他，他其实身上也有很多的伤痕。那我们每一个人在跟家族里的长辈在那里纠葛跟拉锯的时候，其实我们等于也就是三太子哪吒的显灵，因为我们也是削肉还母，剔骨还父，就是。一个人在长大成长的过程里面，我们也必须要告别过去，然后渐渐的告别以前加诸在我们身上的伤痛，然后走向未来嘛。所以这是一个。呃，个人的伤痛史也是一个国足、一个社会、一个国家的伤痛史。那我觉得，从心理的层面去抽丝剥茧的时候，就发现世界上也没有什么公平的问题了。这些双手沾满鲜血的加害者，当然是非常可恶的。同时呢，当你知道他心灵上也有解不开的痛苦纠缠的时候。你仿佛就稍微释然了，这是整个历史的一个一个冤魂，或者说是历史的一个一个共同要面对的事情哦。那有一件蛮有趣的事情，就是为什么台湾有三太子的信仰，到处都是太子宫，然后大陆是没有的？呃，大陆跟台湾都有妈祖信仰，这个是确确定的，但是大陆没有三太子信仰，哎，那么原因就是因为。台湾的三太子信仰就是从郑成功以及他的部将。带到台湾来的，那这当然跟三太子的身份，他所经历的事情跟郑成功有关，所以郑成功特别信奉三太子，所以台湾信奉三太子是从郑成功来的，就这么回事啊。那么郑成功呢，呃，就叫做国姓爷，然后在台南有延平郡王祠，这个全部都纪念他的。这个年轻人三十九岁就死了，有文才也有武略，然后他的字非常漂亮。我记得我在台南的赤坎楼。我看过展览的时候，有他的亲笔的那个文书，就是他的毛笔字。我的天，他的字好漂亮啊！这个郑成功简直就真的去可以考进士哎，难怪他考得上秀才，他完全是一个文武全才啊。那三十九岁就死了，所以死的时候还很年轻，死于忧郁症，然后听说自己把脸抓的满脸都是血痕，这样死的。不晓得发生了什么事情，死之前心里还很悍恨的。那么这本《梦魂之地》里面也讲到蒋经国最后死的那个那样的一个过程。那么两个情景叠在一起的时候，我觉得平路把这种虚实相生，还有这种真假莫辨这种情况，我觉得描写的蛮好的、哦那今天呢，我们从虎妈的教育，然后讲到女性到底是应不应该为别人牺牲那么多，然后讲到平路这一本《梦魂之地》，讲到蒋经国跟毛福梅，很多过去的事，当然也是不可能再重来了。可是，如果我们可以的话，是不是能够，嗯，多为自己的人生想一点？然后很多事情，你拉远一点来看。可恨的事也就没有那么可恨了，也或者应该要造福自己，才是真正能够对别人好的唯一的一条路呢。呃，我我唱，有时候想，如果有一天蒋经国，呃，他在天上再见到他的母亲的时候，他会对他说什么？这一辈子他经历了好多事，他自己也曾经有过婚外情，他已经原谅他父亲的婚外情了吗？有一首歌叫做《See You Again》，当我们再见面。那么这是2015年的时候，作为一部电影叫做《玩命关头》的一部电影的主题曲哦。那这首歌很好听，它基本是抒情的，前面先抒情的唱一段哦，钢琴然后带出抒情的一段。那接下来呢，就是由那个作曲者呃查理啊 （Charlie Puth） 他所演唱的。接下来就是饶舌歌手 Wiz。哈勒法他所演唱的那一段说唱，饶舌说唱那一段，就这样结合起来。那么这首歌它完美的演绎了一种感情，就是我好久没有再见到你了。当我在天上再见到你的时候，回首过去的一切，漫漫长路，我想告诉你，这中间都发生了什么事情。See you again 这首歌呢，本来是在2015年用来纪念保罗沃克 （Paul Walker） 他的去世，因为他本来也是《亡命关头》里面的很重要的演员。那啊、呃，本来是讲友谊的，后来我觉得放在亲情上面来讲，我觉得也很适合，有一点像是 Eric c a p t a i n 他那一首《泪洒天堂》（Tears in Heaven） 一九九二年那个首那首也是讲呃亲人在天上见面这样一个过程的。我们现在先来听那个 c h a r r y Puss 跟 Wes h a l l e r f e r 他所演唱的那个版本，然后我们再来听女生的版本。我觉得女生唱主题也非常好听啊。那么纪念二二八，我觉得读一本书。书也是不错的主意哦，那不妨去把木马出版社这一本《梦魂之地》找来读读看。那我们现在来听这首非常好听的二零一五年的《See You Again》，当我们再相
1: 见。
2: Go our way, and the vibe is feeling strong. It was、we'll、small, turned to a friendship, but friendship turned to a bond, and that bond'll never be broken. The love'll never get lost. And when brotherhood comes first, then the line'll never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you.
3: Broken and love will never get lost. And when brotherhood conquers, the line will never be crossed. Cause I wish it
2: on her when that line had to be drawn, and that line is what we made.、We'll、so remember、so we'll、me when,、we'll、when, when I'm gone, when I'm gone, when I'm gone. How could we not talk about family when family's all that we
3: got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you're leaving with me for the last time.、So、let the love.